0: Abordamos el tema cuarto de. Comenzamos a abordar el tema cuarto de este programa de nuestra aula abierta sobre el perfil económico de la España durante el siglo XX, el tema cuarto que corresponde al franquismo, el franquismo y que tiene como, como, text, vamos, como términos complementarios en su título del estancamiento al crecimiento de los años 60. Antes que nada, déjenme de nuevo agradecerles muy sinceramente su asistencia, una vez más, su atención. Y les eh, quiero decir también en voz alta, para empezar, que quizá este es un tema que nos exigirá eh, proceder con especial sentido de, de la ecuanimidad... De, de, ...de la ponderación, de la objetividad, ¿no? ...porque es un tema eh, muy cercano ya... ...a nosotros que... ...no solo por la proximidad, por el conjunto de, de hechos... Que, ...que encierra ese periodo de la historia española de nuestro tiempo... ...pues es todavía un periodo muy susceptible, muy, suscit muy suscitador... De, ...de toda una serie de valoraciones de uno y otro tipo, ¿no? una carga valorativa cuando se estudian todavía unos u otros pasajes del franquismo muy altos. Hagamos, intentemos ser lo más eh, lo más ecuánimes posibles y, y proceder con el mayor sentido de, de, la, de la objetividad, lo cual no quiere decir que no, no incorporemos <coughs> elementos de elementos de valor, juicios de valor trataremos en la medida en que seamos conscientes, eh, seamos conscientes de ellos de, de irlos explicitando. ¿no? No, hay otro, no hay mejor receta en el campo de las ciencias sociales que este, ¿no? como bien sabemos, ¿no? como bien saben todos ustedes. ¿no? El, quien estudia hechos sociales no puede desprenderse de, de sus propias cargas valorativas a la hora de, de analizarlos y a la hora de enjuiciarlos. Debe de ser honesto consigo mismo y con ...y con sus interlocutores explicitando, siempre que sea consciente de ello... ...explicitando sus propios juicios de valor. Como otros días, me permiten ustedes también anticiparles cuál va a ser... El, eh, ...la forma en que vamos a agrupar el conjunto de, de, de reflexiones... ...que voy a hacer ahora ante ustedes. Vuelvo a, a acudir a, a dos grandes eh, epígrafes, a, a dos partes en mi exposición... y tratando de que nos quede también un, un minuto, unos minutos finales, eh, para hacer alguna reflexión última, epilogal. Las dos partes fundamentales, siguiendo un poco la misma sistemática, realmente el próximo día nos, eh, llegaremos a ese punto de nuestro programa, digamos que completa el recorrido cronológico, ¿no? ...y eh, pues todo el recorrido cronológico como verán ustedes, aquellos de ustedes que hayan asistido a las anteriores sesiones... ...pues seguimos un poco un, un, un parecido planteamiento. En primer lugar, eh, las, las, los diversos franquismos que desde el punto de vista de la evolución económica... ...del crecimiento económico moderno durante, el, durante la España del franquismo pueden eh, diferenciarse en función de unos u otras tasas de crecimiento, unas u otros componentes de ese crecimiento. Eh, primera parte. Y eh, en segundo lugar, trataremos de entresacar algunos elementos o componentes identificadores. Un poco de la de filosofía sería un término demasiado mayúsculo, ¿no? De, 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 del estilo, de, del clima, de, 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 las, de, 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 la, de lo característico del franquismo en términos de, de, de conducción de los, de los temas económicos, en términos de, digamos de, eso, de, de ambiente en el que se desenvolvía la economía española durante el régimen franquista. Primero, por tanto, acudiremos a, al eje de nuevo del tiempo y a, y a ese hilo conductor que es la evolución de la renta por habitante en términos reales, como hemos dicho desde el principio, y después eso, algunos elementos, lo que les acabo de decir, algunos elementos o componentes identificadores de, de, del franquismo desde la perspectiva de, 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 la, de la economía. Vamos a ello y además voy a hablar de, y vamos y esto nos, nos obliga a hablar de temas que muchos de ustedes o todos ustedes conocerán muy bien, por estudio, por vivencias. Eh, por tanto vamos a tratar de a ver si acertamos en, en, en proceder con. con, con ...con ecuanimidad y con objetividad. Primero, los diversos franquismos desde un punto... ...podríamos titularlo así el primer epílogo... ...los diversos franquismos desde la perspectiva del crecimiento económico. ¿eh? Los diversos franquismos. Por supuesto, partimos de que tampoco en o, desde la perspectiva económica... Hay, único, ...hay un único franquismo. Yo creo que desde la historia cultural... Eh, o desde la historia social, desde el conocimiento de la evolución, de, desde, la, el, desde la perspectiva de la evolución de, los, de, 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 la, de, la, de la cultura o, del, o de la sociedad, no hay un único franquismo, hay diversos, hay, dentro del régimen franquista, hay diversos, digamos, subperiodos relativamente bien diferenciables. Desde la perspectiva económica, lo primero que hay que decir es que, desde luego, en fin, les digo cosas muy obvias, Permítanme, a efectos de sistematización, que no las pasemos por alto, no las pasemos por alto, no hay un único franquismo, desde luego. Pero tampoco hay dos franquismos. Y aquí entonces hay que subrayarlo un poco. Porque... ...con demasiada frecuencia se ha tendido a ver desde la perspectiva económica... ...en el franquismo, en ese largo régimen, en esa alguien ha hablado de era... ...la era del franquismo porque fue larga y se hizo tal vez especialmente larga... ...para muchos de los que vivieron el franquismo, fue un periodo largo, casi 40 años... ...bueno, pues se ha tendido a, a ver en, esa, en ese largo periodo de la historia española contemporánea... ...desde la perspectiva económica, solo dos partes... ...como si el franquismo estuviera dividido un poco por mitades, hasta el final de los 50 y desde el plan de estabilización y liberalización de mediados de ese año, ¿eh? a partir de ahí otro franquismo. Hasta el 59 sería, digamos, un periodo de crecimiento apenas perceptible... De, con todo tipo de coerciones con todo tipo de, 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 de obstáculos para el crecimiento que provendrían del, de la cerrazón frente al exterior, del rígido intervencionismo interno, etc. Y a partir del 59 como si las cosas cambiaran un poco de, de, la, de la noche a la mañana y nos encontráramos digamos, con una senda mucho más deslizante, en donde se empiezan a encontrar tasas de empezar, se empiezan a registrar tasas de crecimiento ciertamente importante los 60, entre comillas los 60 que en España llegan como se fuerza un poco el ciclo pues llegan prácticamente hasta la víspera misma de la muerte de, 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 de Franco ¿no? hasta, hasta el mismo 75 desde luego hasta el 74 Habría, no, yo insisto, lo que voy a tratar de, eh, 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 de poner de manifiesto, de entrada, es que desde la perspectiva, si cogemos este indicador, si nos volvemos a fijar en este indicador que nos ha servido guía en todas nuestras exposiciones cronológicas de las tasas de crecimiento de la renta por habitante en términos reales, como indicador, un indicador aceptable de, de, del progreso en las condiciones de bienestar reales, materiales de la población, no hay dos no hay dos franquismos. Hay al menos tres franquismos. Hay al menos tres franquismos. Con el detenimiento que nosotros podemos eh, que podemos, eh, con que podemos observar el fenómeno, tal vez no podamos, defender, no, no, no podamos, no podamos eh, hacer más desdoblamientos, más diferenciaciones. Pero sí al menos tres. Porque si... ...tomamos las series de, esa, de ese indicador... ...desde el comienzo del franquismo... ...hasta su final... ...nos encontramos eso con tres periodos... ...muy claramente diferenciados... ...y con un clarísimo escalonamiento entre ellos... ...los años 40... ...para dejar fuera la guerra civil que es de, de, de brusca caída eh, en los en, en, en niveles reales de vida, de, eh, eh, en las condiciones de vida de, de los españoles. Si dejamos fuera la guerra civil, que la caída es pronunciadísima, con pérdida material de posiciones del orden casi de un 6% en términos, según las estimaciones que tenemos. Ya decíamos el otro día que con todos los datos en, del entorno de la guerra hay que, eh, hay que verlos con, mucho, con mucha cautela con especial cautela, hay dos administraciones y cada una de las administraciones muy precaria en sus medios materiales y humanos, etcétera, y en fin eh, eh, pero realmente la caída de la guerra, por otra parte suponible y perfectamente verosímil, la caída de la guerra, dejando la caída de la guerra fuera del año 40 hasta el año 50 nos encontramos con que el, este indicador que nosotros nos sirve de guía vuelvo a decirlo, el crecimiento es modestísimo de nuevo del orden del 1% y fíjense estamos hablando de una economía que sale de una guerra, que termina una guerra y que por tanto está todo por hacer, está todo por reconstruir. El crecimiento en todos los años 40, la media de los años 40 es del 1%. Y los segundos 40 no fueron notoriamente mejores que los primeros en términos de renta por habitante. Todos los años 40 es, digamos, una, un perfil muy plano el de la economía española. Para una economía que salía de la devastación de la guerra, salía del estrangulamiento, de la paralización del parón que había provocado la guerra. En cambio los 50, acudamos a esta división un poco decenal, pero que sale así bastante en la, en la realidad, del año 50 hasta el, los años 50... Y nos saldría más alto si solo llegáramos hasta el 58 para evitar, digamos, que la, la media se nos rebaje como consecuencia de los efectos de la dura estabilización del año 59, pero... ...incluso cogiendo todo el decenio de los años 60... ...nos encontramos con que la evolución de... En términos, la, ...la tasa de crecimiento, la tasa media para el conjunto de esos 10 años... ...la tasa anual media para el conjunto de ese decenio... ...de la renta por habitante en España... ...se coloca cerca del 4%. Se coloca cerca del 4%. No llega a 3,8% para el conjunto del decenio. Del todo diferente a los años 40. Los 50 son del todo diferentes de los años 40. En términos de crecimiento económico, por supuesto que subsisten determinadas coordenadas y determinados elementos que vienen de atrás. Y que no se acabarán de, de, digamos, de quitar del primer plano en muchos casos, en algunos casos, hasta avanzado los años 60. Pero los 40, los 50, son claramente... Por lo pronto, por este indicador, claramente distintos de los 40. Se crece del orden de un 3,8. Nos salen, digamos, los datos, vamos, nos salen los datos de las series que estamos manejando, que como saben ustedes, ya lo hemos dicho desde el principio, el profesor Juan Carlos Jiménez lo remacha uno y otro día, pues son las, las que nos dan los datos más consistentes y más creíbles al día de hoy. Y los 60... Por tanto, los 50, diferente. Y los 60, cuando vemos el crecimiento de los 60, nos damos cuenta perfectamente de este escalonamiento al que yo les hacía referencia hace un momento, y se nos convierten una vez más también desde la perspectiva del crecimiento económico, los años 50, como los eh, formando una especie de decenio bisagra. Es un decenio bisagra entre el antes y el después. Entre un antes y un después. Vamos, entre un comienzo y un... entre una etapa inicial y una etapa terminal del franquismo. Una etapa no terminal, sino una etapa posterior del franquismo. Porque en los 60 el crecimiento está muy superior, por, muy por encima del 6%, que es un crecimiento realmente hito histórico. Se alcanza la cota más alta de todo el crecimiento durante el curso de la industrialización española. Según las series nuestras que arrancan de 1850 y terminan hoy. Terminan hoy. La, la cota más alta histórica del crecimiento económico se alcanza en los años 60, de, un or, del orden del 6,6. Pero claramente diferente del de los 50, que era un 3,8. Nada tiene que ver con lo de los 40. Los 50 es una especie de escalón intermedio, pero un escalón intermedio claramente diferenciado. Se, eh, 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 no tiene el brillo de los 60, pero nada, ya muy alejado de lo que fue aquella realidad de una, de una economía estancada, de una economía bloqueada, de una sociedad todavía traumatizada por el resultado de la guerra civil que fue la España los años 40, y cada vez que se nos aporta algún testimonio valioso sobre aquellos años que tratan de reconstruir a aquella España, pues más claramente lo vemos. ¿no? Yo he leído el año pasado un libro que me impresionó, sobrecoge, que son las memorias, eh, el primer libro de memorias del doctor Carlos Castilla del Pino, pretérito imperfecto. Veanlo ustedes los que estén interesados por la época... ...él ingresa en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid... ...en el otoño del 39... ...y será estudiante de Medicina en aquel Madrid hasta el año 45... ...y empezará a ejercer como neuropsiquiatra en el Madrid... ...de la segunda mitad de los años 40... ...vean las páginas, las 200, 300, 400 páginas... ...que dedica al Madrid de los años 40... ...y a la España de los años 40, a la Universidad de los años 40... ...es realmente sobrecogedor... ...si, si es que hiciera falta... Nos hiciera falta un testimonio para percibir aquello, ¿no? Bien. Eh, por lo pronto, desde la perspectiva del de crecimiento económico, por tanto, tres partes, que podríamos, eh, vamos a avanzar un poquitito y vamos a glosar mínimamente cada una de esas partes antes de llegar a la segunda, al segundo epígrafe, estamos en el primero. Nos quedaría algo así como, si quieren ustedes para poner algún, alguna alguna eh, rotular de alguna forma los, los cada uno de estos periodos los 40 yo creo acuérdense de lo que les decía el primer día aquellos de ustedes que, que tuvieron la amabilidad también de, de acompañarnos en la primera charla eh, los 40 cada vez más también desde la perspectiva económica es un poco una especie de, de final de final agónico de la guerra civil las es de fusi no. A mí me gustó mucho y la, y la conservo esa expresión. Es un fin anagónico. No es un país que se reconstruye. Es un país que, que conoce una crisis material y moral tremenda. Porque hay, hay, eh, 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 hay escaseces materiales de productos básicos. Y hay crisis moral. Hay enfrentamiento, hay enconamientos, hay odios, hay represión. La suma de la lucha por la subsistencia y de la represión acalló la protesta. El párrafo estupendo es de Raymond Carr, ¿no? Ese es inglés que también conoce la, la historia española contemporánea. Esa es esa suma tremenda de un país todavía viviendo en clima de guerra civil. Y que no, realmente en, donde en los 40 no hay ese proceso de reconstrucción rápido que se observa en los países europeos más devastados Todavía que España durante la Segunda Guerra Mundial y que entre el año 46, 47, 48 han conseguido prácticamente recuperar los niveles de preguerra y a partir del 49 empiezan a, 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 a subir la cota de sus niveles de, 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 en sus niveles de vida y sus niveles de prosperidad material, ¿no? Italia, Alemania, Francia... En España no. Esa recuperación de posguerra no hay. Hay un estancamiento posbélico sin parangón en Europa contemporánea. Los 40 realmente es, Las expresiones... Van saliendo eh, debidas a unos autores u otros, somos acreedores de unos autores u otros. La noche de la industrialización española, Carreras, uno de los autores que más tiempo ha dedicado a reconstruir estas series de las que nos sirven a nosotros de guía. no ese, ese, Esa pérdida de posiciones en términos netos de prosperidad ¿no? que, que nos eh, se subrayan otros autores. Los 40 E eh, son una especie de final agónico, una especie de. ...hasta cierto punto de ir contra la historia... ...no solo es que se pare la historia... ...es que hay como un intento de ir contra la corriente de los tiempos... Eh, que, ...que diría Ortega, ¿no? esto porque hay incluso un intento de re habíamos visto el otro día cómo durante el primer tercio del siglo empieza, levemente, pero empieza a caer la población activa agraria hay un proceso, hay un, digamos, una, se aprieta el paso un poco de la industrialización eh, de la, la agricultura empieza a modernizarse, la agricultura se bloquea ...en los años 40... ...en, en, un, de, en un determinado estadio... ...de, de, de su evolución... Eh, la, ...la función agregada de producción... ...de la agricultura no varía... ...las productividades estancan... ...la población deja de, de... trasladarse a las ciudades... ...durante una buena parte de los años 40... ...hay un proceso incluso de ruralización ...no... Eh, que, que, ...que enlaza de alguna forma... ...con aquella pretensión... Eh, ...finalmente muy voluntarista... ...pero finalmente muy fracasada... En en sus realizaciones concretas, aquello de los planes de desarrollo de comarcas o de regiones o de enteras eh, eh, que trataban de, 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 de impulsarse en ellas un determinado desarrollo, al margen un poco de la lógica del mercado, al margen un poco de las exigencias de la, de la lógica económica, ¿no? El plan Badajoz, el plan Jaén, que finalmente quedaron en, en muy poco, ¿no? Hay un intento un poco de no, solo de, no solo se detiene el tiempo, hay incluso como que si se tratara de, de revertir algunas tendencias de fondo que venían de la primera parte del siglo, del primer tercio del siglo. Los años 50, este decenio bisagra que hemos dicho antes ya es distinto. Yo, si quisiéramos buscar un leitmotiv para aquellos años, es, el decenio es primero un crecimiento muy apreciable, tanteando nuevos alineamientos para la economía española. Ya hay un tanteo entre medroso y atrevido otras veces. ...y en zigzag, los años 50 es paso adelante, paso atrás... ...dos adelante, uno atrás, o uno adelante y dos atrás en otras ocasiones... ...pero ya empiezan a moverse las cosas, ya se buscan resquicios... ...ya se sabe que aquello tiene posiblemente sus días contados... ...aquella construcción de una economía que trataba de sustituir... ...todo tipo de importaciones, de atender con sus propias capacidades de producción... ...muy mermadas entonces, muy precarias entonces, eh, eh, devastadas algunas de ellas todas las necesidades que pudiera generar o que pudiera explicitar el propio mercado interior los propios demandantes interiores ¿no? eso ya, es ese modelo de los 40 que digamos que además eh, eh, suscita todo, una, todo, una, todo un edificio doctrinal muy muy, muy, muy retórico, muy, muy, muy hueco ¿no? Esto, eh, eso empieza a desmoronarse ¿eh? eso empieza a desmoronarse empieza el decenio con tanteos de, 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 de abrir fisuras, grietas en ese modelo mucho más cerrado de los 40, y terminará el decenio con una declaración sin precedentes por parte de un gobierno, y de un gobierno o autoritario dictatorial. No vamos a detenernos en los términos. Ha sido. ...fruto de mil polémicas, ¿no? Y de mil matices. O, o autoritario dictatorial, como queramos, pero de un régimen definitivo autoritario dictatorial, para no, no quedarnos en la semántica. El 59, terminará el decenio con aquella declaración del gobierno en un memorándum que dirige al FMI, nada menos que a los de fuera, con relación a los cuales tanto recelo había por parte del régimen franquista, que una de sus notas, lo diremos después, es el recelo a todo lo exterior. Pues el gobierno, en el 59, para conseguir las ayudas que se le estaban ofreciendo, tiene que firmar un memorándum que dirige al FMI, en donde se dice aquello, casi literalmente se lo digo, se lo repito a ustedes, ha llegado el momento de dar una nueva dirección a la política económica española, para alinear a la economía española con la de sus vecinos, alejando, o decía, eh, 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 eliminando viejas intervenciones heredadas del pasado que ya no se adecúan con las necesidades del momento. Eso lo dice un gobierno presidido por el, por el jefe del Estado, por el general Franco, en el año 59, en junio del 59, el decenio bisagra, ¿no? En cambio, finalmente, los 60, los años del desarrollo, los años en que se alcanzan las, se alcanzan las cotas históricas de la inmediatamente, digamos, lo saben ustedes eh, no hay que perderlo de vista no hay ningún periodo posiblemente para el conjunto de la Europa occidental país a país podría encontrarse Algún se podría matizar, pero para el bloque de países de Europa Occidental no hay ningún periodo semejante en toda la historia de su industrialización para el conjunto de Europa Occidental, como los 20 años, veintitantos años que dura la onda larga de expansión después de la reconstrucción propiamente dicha, de las labores de reconstrucción propiamente dicha de posguerra. Sí, la expansión, la onda larga de expansión que conoce y abarca todo Europa Occidental desde el final de los 40 hasta el comienzo de los 70 hasta la primera. La crisis del petróleo no hay nada en toda Europa claro que la Inglaterra previctoriana y de la primera parte de la, de la reina victoria pues realmente tuvo un periodo estupendo pero era un país y la Italia de Joliti a comienzo del siglo tuvo un momento, tuvo unos años especialmente brillantes, pero es un país. El bloque, como bloque, Europa Occidental nunca ha conocido unas tasas tan altas y durante tanto tiempo mantenidamente altas como después de la Segunda Guerra Mundial, ese largo ciclo español. Es en ese... Es en ese marco en el que hay que encuadrar el crecimiento de la economía española de los 50 y de los 60. Pero dicho eso, también hay que decir que la economía española alcanza, se coloca justo en la en en línea alta de la banda de, de, la, de, la de fluctuación de los altos crecimientos de la Europa de posguerra, eh, de, la, de la Europa de la segunda posguerra mundial, ¿no? alcanzando esa, ese.. ese, ese holgadísimo 6% más del 6% de en el crecimiento de su renta por habitante en términos reales los 60 diríamos de, por digamos eh, eh, a final agónico tanteos de de, 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 alinea, de nuevos alineamientos los años 50 los 60 sería subirse al tren de la expansión a poder ser pagando el menor coste posible pagando eh, evitando algunos peajes no evitando algunos precios, sobre todo en el franco institucional, en el franco político. Eso fue un poco, se podría sintetizar la, la lógica del régimen. Vamos, si me permiten ustedes, no deteniéndonos demasiado, porque ya hemos dicho algunas cosas, a glosar un poquito más cada uno de estos tres franquismos que nos salen desde la perspectiva del de crecimiento económico. No quiero, otros días se abusado de su paciencia y de su benevolencia, no quiero hoy pasarle Esto los 40, ya lo saben ustedes, todos los datos coinciden. No solo este que hemos eh, utilizado y que hemos recordado, el de la renta por habitante, la caída del consumo, la congelación en los niveles de preguerra de los índices de inversión, eh, todo coincide en los años 40. En la primera parte, en la segunda parte, fíjense, hay un, hay un dato que cuando yo lo manejé hace 10 o 12 años para hacer un trabajo que me pidió el profesor Nadal, precisamente, me gusta citar a los, a los grandes maestros, esto me llamó la atención, ocurrió comparar crecimiento, qué había pasado con el, el producto industrial en España, en la segunda mitad de los 40, cuando observé que la Italia de la segunda mitad de los 40, como Alemania de la segunda, Alemania Federal entonces de la segunda mitad de los 40, Francia, los años 40, bumba doblan sus productos industriales. Tiene sentido. Hacen un esfuerzo de reconstrucción muy grande y, claro, el año 45 está muy bajo el índice de producción industrial porque todavía son, es el año final de la guerra. Por tanto, digamos, la, la reconstrucción, en cuanto se ponen manos a la obra de la reconstrucción, bumba se, se notan unos, uno, unos resultados muy grandes. Se dobla la producción prácticamente en cinco años, los índices de producción industrial. El índice de producción industrial en España del año 45 se compara con el del año 50 y apenas ha crecido un 10%. Y los otros se han doblado. Los, todos los indicadores de los años 40 que yo de verdad, honradamente, he utilizado, me devuelven esta misma imagen. ...de un pasaje muy sombrío en nuestra historia económica... Eh, ...de nuestra historia económica contemporánea... ...que sabemos que no solo es de nuestra historia económica... ...hoy traía a la prensa ese, ese libro que, que yo estoy deseoso ya de, de conocer... ¿no? ...dirigido por el profesor, el profesor Santos Julián... Eh, ...Las víctimas de la guerra civil, las víctimas civiles de la guerra civil... ...ese número escalofriante, 120.000 muertes registradas nominalmente, con la relación nominal de muertos civiles, una buena parte de ellos, más de la mitad, después de la guerra civil. Ejecuciones, durante los decenas de miles de ejecuciones después del año 39, exilios por centenares de miles, desplazamientos en número realmente muy elevado también de, de población de unas, de unas zonas a otras del territorio. Hay crisis material, hay crisis moral, espiritual ¿no? en la sociedad española y tenemos muchos de ellos. Hay una sociedad dividida, enfrentada, atemorizada, en un clima de aislamiento del exterior. Hay que recordarlo. Yo a mis alumnos se lo digo de vez en cuando, que el país estuvo aislado, no solo económicamente. Políticamente, diplomáticamente, la frontera con Francia se cerró en el año 46, y, apenas, y, y con algún intervalo, pero no se abrió, no quedó franca hasta el año 50. Eh, Naciones Unidas se crea al final de la, de la Segunda Guerra Mundial. España no entrará hasta 10 años después, no será miembro de Naciones Unidas hasta el año 55. Hasta el año 55, el país era un país que vivió durante los años 40 todavía, digamos, muy, 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 eh, muy, eh, muy en clima, digamos, de, 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 de ese un final agónico a la guerra civil. A mí me gustó y me, creo que es importante esa expresión, retomar esa, retener esa expresión. La significación de los años 40, ya lo hemos dicho, eh, eh, para terminar con ello, eh, rapidísimamente, vuelvo, vuelvo a decírselo corte de tendencias de cambio observadas en la primera mitad del siglo. Esos años, los años 40, es como si se detuvieran las cosas, así como se encapsulara. La realidad, como si hubiera una especie de coágulo ahí en la historia de la, del siglo XX en España, en términos evolutivos, en términos de, de líneas de cambio apreciables, algunas no muy explícitas, ninguna tal vez muy brillante, salvo los cambios en la demografía, lo recordábamos el otro día, pero los años 40 es... Se, se congela un poco la historia, ¿no? se, se bloquean ahí esas líneas de cambio. Es cuando la distancia de los niveles absolutos de renta con relación a nuestros vecinos europeos se agrandan más. Todo el 20, la, la banda de fluctuación con relación a la media que nos da la suma de eh, Reino Unido, Francia, Alemania, como hemos dicho, que es un poco nuestro punto de referencia, con los, nuestro exigente punto de referencia, pero punto de referencia significativo. No, España se ha movido entre el 60 y este 80 que estamos ahora tocando al final de los años 90. Nuestra renta media ha estado entre el 60 y el 80% de estos grandes vecinos nuestros de Europa Occidental. Salvo en un momento, al final de los años 40, al final de los años 40, cuando la Europa, que ha estado en un bando u otro en la Segunda Guerra Mundial, ha terminado sus labores de reconstrucción propiamente dichos, de reconstrucción material, de las devastaciones, de la destrucción de la guerra, al final de los años 40 la renta media española. Es un 50% de la renta de Europa, de la renta de, de, la renta de, de estos países occidentales, de, de estas potencias económicas occidentales. Salvo en ese momento la línea de fluctuación está entre el 60 y este cercano ya valores, esta, esta, esta cercanía al 80% con el que está terminando el siglo. Hay un corte de tendencia, se corta la urbanización, se corta el proceso de urbanización, se corta la diversificación industrial, se bloquean las relaciones con el exterior, se corta el proceso de creatividad también en el mundo, en el mundo universitario y en el mundo científico. La pérdida de capital humano que provocó la guerra, tal vez fuera la pérdida al final más, con más proyección, con más trascendencia, porque se tardó una generación. ...posiblemente en reconstruir escuelas... ...departamentos... ...líneas de investigación... ...la pérdida de capital humano... ...por quienes se fueron... ...y por quienes, quienes quedándose dentro... ...no quisieron reemprender... ...sus líneas habituales de... ...o no pudieron reemprender... ...sus líneas habituales de actividad... ...en el campo de la, crea, de la creación cultural y científica... ...eso, esa pérdida de capital humano... ...difícilmente valorable... ...que no siempre se ha tenido... ...debidamente en cuenta, yo creo que ahí está uno de los mayores costes de, 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 que provocó el conflicto. ¿no? Pérdida de corte de tendencias, alejamiento, gran distanciamiento, alejamiento de la relación... ...con los niveles medios de prosperidad en Europa, efectos perversos sobre comportamientos... ...y actitudes de agentes económicos... ...porque el dirigismo, el intervencionismo prolijo de aquellos años... ...con mercados negros, con todo tipo de corruptelas pues naturalmente tenía que generar des, de, comportamientos desviados, digámoslo así, ¿no? Eh, utilizamos ese mismo, ¿no? Despartamientos de, de, comportamientos desviados de los agentes económicos. ¿no? Eh, el, el empresario se dijo, y era verdad, la, el, la deformación de la antesala de ministerio. El, 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 el empresario sacaba mucho más a la postre, dedicando su jornada a la antesala de, de, del despacho funcionarial donde se tomaba. A la decisión última, que, que velando por la debida combinación de sus factores de producción y, y velando por el coste de, de una u otra fórmula de combinar los factores y preocupándose de la promoción de los productos, ¿no? Era, lo importante era conseguir licencias de importación, licencias de circulación de productos, eh, licencias para colocar unos u otros en unas determinadas zonas, ¿no? Aquella España de los salvoconductos, del régimen de expediente, ¿no? Los años 50, y ya son totalmente, insisto, me parece que no hay dos franquismos sino tres desde el punto de vista del crecimiento económico, permitan ustedes, permitan ustedes que lo vuelva a repetir decenio bisagra, en toda Europa, los 50 y los 60, desde luego, es, una época, es un escenario de recuperación de los desarrollos aplazados hasta cierto punto por las dos guerras mundiales y por la crisis de los años de la, de la época entre guerras, particularmente de los años 30, en toda Europa, digamos, es exactamente después de la Segunda Guerra Mundial es como si, bueno, eliminadas la, la, las, la, los obstáculos que de uno u otro tipo, pues han impedido, digamos, con una mínima estabilidad el, el despliegue de capacidades de, de, de crecimiento económico después de la segunda guerra toda Europa conocerá esta época de expansión amplia, larga hasta el comienzo de los años de... en ese marco la economía española laboriosamente pero desde luego desde muy temprano de los años 50 se, 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 mete, en esa, se mete en esa onda se mete en esa onda ese 4% casi de los años 50 es imposible entender si no es atendiendo a que fuera hay, una, hay, un, hay un ciclo económico, hay una fase del ciclo económico extraordinariamente pujante y que a través de unos u otros mecanismos digamos, eh, eh, transmite eh, impactos positivos y alicientes e incitaciones para el propio crecimiento interior ¿no? y ya 1950 anticipa lo que va a ser lo, lo, todo el cambio mm, eh, no gradual, cizagueante, eh, un, poco, eh, un poco forzado durante la década, pero cambio, ¿no? Digo, ya el año 50, mm, primeras concesiones de créditos públicos y privados de Estados Unidos a, a España y apertura de algunos negocios de firmas eh, americanas en España. Eh, Fin del bloqueo diplomático acordado del 46, incorporación de España a la FAO, España se incorporará a, la, a, a Naciones Unidas en el 55, pero ya es revelador que en el 50 entremos en una agencia de Naciones Unidas, como es la Agencia para la Alimentación, que es la, 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 la FAO, eh, el 51 confirmará todo ello con un movimiento, eh, digamos, adaptativo del franquismo con el cambio de régimen, el cambio de ministros del año 51, en donde en determinados ministerios cualitativamente importantes entran personas con un talante, eh, eh, con, un, con, un, con, un nuevo, con un cierto nuevo talante, desde la perspectiva de la comprensión de las relaciones de España con el exterior, en lo económico, en lo cultural, en lo diplomático... Eh, y, el, 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 y, el, y el decenio, tras, digamos que es muy bonito de estudiar, es muy, vamos, es muy interesante estudiar porque es un, es un decenio rico, pues terminará en el 59 desde el punto de la perspectiva económica de la perspectiva de la política económica, como sabemos, con ese plan, con esa operación de política económica que ha pasado a nuestros manuales como el plan de estabilización y liberalización del 59, porque es un plan efectivamente de puesta en orden un poco del terreno financiero, de, en, en lo monetario financiero del sector público, de las cuentas financieras del sector público, pero es también, ¿eh? y con un intento fortísimo de frenar la, la inestabilidad en los precios, las tensiones inflacionistas en la evolución de los precios, pero es también ...un conjunto de medidas de cara, al, al, a, de cara a, la, a la cotización exterior de la peseta, de cara a, a la entrada de capital extranjero, de cara a atenuar los controles al paso por personas, por, la, por las fronteras españolas, es un plan de liberalización, de apertura de la economía española, con muchas cautelas, con muchas reservas, con recelos todavía clarísimos, pero ya, tal, ya ya, es, ya, 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 es, ya ya es el final de época y comienzo de otra, se cierra una puerta y se deja entreabierta otra ha llegado el momento como decíamos antes, esa declaración del gobierno tan significativa ¿no? de alinear de, 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 de dar un giro decía radical a la política económica española el propio gobierno ¿eh? para alinear la economía española que permita alinear la economía española de su entorno ¿eh? y liberarla de intervenciones del pasado que ya no se corresponde con la situación actual otra forma de decir que era necesario tratar de casar, tratar de, 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 de poner en relación las expresiones del profesor Luis Ángel Rojo, citemos a otro buen maestro de los economistas españoles, era necesario casar, poner en relación los deseos de apretar el paso de la industrialización con las exigencias de esa industrialización, digamos, a ritmo más vivo. Y el 59, bueno, es el, es el final de que con aquella entrada, y además la entrada de España en los organismos financieros internacionales, económicos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, pagando la cuota de entrada, 12 millones de dólares entonces en el Fondo Monetario Internacional, con un crédito solicitado por el gobierno al Chase Manhattan. No había... En las arcas públicas no había las reservas no llegaban a 12 millones de dólares americanos USA no llegaban hubo que pedirlos prestados la economía que hoy tiene más de 50 mil millones de dólares de reservas en el año 59 hubo de pedir prestados los 12 millones de dólares para depositarlos en el Fondo Monetario Internacional a finales del 58 no para entrar para que nos permitieran pero pero, pero se depositaron y España entró en el Fondo Monetario Internacional. La significación de los 50, rápidamente, pues un periodo, un decenio, yo creo, injusta, déjenme eh, insistir un poco acerca de significación, un decenio, fíjense cuál es mi argumentación, no me vamos, es decirle de otra forma lo que vengo de, les vengo, un decenio injustamente olvidado, injustamente metido ahí en el saco del primer franquismo, no, los 50 yo creo que es un periodo muy interesante, culturalmente, pues eh, todo, todo lo que sabemos que, 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 se, que, se, que se mete ahí, nuevo, en el campo de la creación plástica, en el campo la, de las bellas artes, en el campo de la creación científica, no tiene nada que ver, no, no tiene nada que ver. Repasemos las, la, las producciones de cinematográficas más significativas, las producciones de teatro, ahora que este año se está celebrando el 50 aniversario de la, de la de, de muerte de una escalera, la obra de Wayne. Bueno, es del 49, pero es que el decenio termina con, con un soñador para un pueblo y, y empieza con surcos en el cine y terminará con muerte de un ciclista y empezará con la colmena de Cela y terminará con tiempo de silencio Luis Martín Santo. Aquello ya es un, culturalmente ya es un periodo extraordinariamente que va enriqueciéndose, ¿no? Eh, y con una nueva generación de españoles que, que aparece en escena, la, la hoy con, ya empieza, que se empieza a, 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 digamos, ya está, ya está acuñado el término, la generación de los 50, ¿no? La generación de los 50 en el mundo de la creación, vuelvo a decirlo, de la, de la narrativa, de la cinematografía, de la universidad, hay una generación de los 50 que entra en escena, han sido los niños de la guerra y que entran en escena, ya ya, ya, ya es otra, ya ya han conocido la guerra, pero no han participado en ella, es otra generación de españoles, tal vez ha hecho falta que llegue una nueva generación de españoles a, a, a su edad madura y a adquirir puestos de responsabilidad en unos u otros ámbitos de la sociedad, para que la sociedad, para que aquella economía, aquella sociedad, empiece a dejar un poco, empiece a distanciarse un poco material y anímicamente de lo que fue la guerra civil. Ya hay un avance importante en términos de política, en términos de crecimiento económico, con un avance que no es gradual, sino espasmódico. No hay una graduación, no es que haya una primera apertura que se escalona con la después del año 56 y después la del 59, o la del 57 y después del 59, no. Yo creo que el franquismo actúa remolque de los acontecimientos, por eso son movimientos no graduales y escalonados, sino un poco espasmódicos, con pasos adelante y con como les decía, pasos atrás, ya hay un desenlace al final y el final de la, de la, de, del decenio termina con un desenlace eh, al que incluso el propio franquismo o los sectores más pos, conspicuos dentro del franquismo se resisten, pero, pero que, que finalmente no, 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 se pueden, no se pueden por más tiempo demorar, aplazar, que es esa apertura del final de los 50. Los 60 no vamos a detenernos, la significación fundamental es que ahora con el, los nuevos ritmos de crecimiento en los nuevos ritmos de crecimiento, los cambios, eh, los cambios empiezan a ser mucho más notorios, mucho más visibles. Aquellos, aquellas líneas de cambio que ya anticipó el primer tercio del siglo XX, pero que eran poco, poco brillantes, poco descollantes, precisamente porque la lentitud del crecimiento hacía las cosas un poco más, eh, eh, las entreveraba más, las hacía más tenues las líneas de cambio, líneas de cambio ciertas, pero no, no muy, no, no muy descollantes y antes, eh, la, el, el, la aceleración del crecimiento, primero durante los 50 y sobre todo durante los 60, con esa cota histórica que se alcanza a de, por encima holgadamente, como decíamos antes, del 6%, ahora en los 60 lo que destaca es una sociedad que cambia rápidamente. La imagen de los 60, para quienes la hemos estudiado, para quienes la vivimos, ya digamos con, con, con en la mayoría de edad, En los años 60 es una España que cambia día a día, año a año. Es una sociedad que está cambiando no demográfico, en lo cultural, en prácticas, en comportamientos, en actitudes, en economía. Cambian las ciudades, cambian las industrias, cambian las líneas de producción, se, se, se penetran nuevos mercados, se adquieren productos de, 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 de confines diversos del mundo. Es una economía que cambia día a día, como cambiaba la sociedad día a día y como cambiaba una gran parte... ...del conjunto de conjunto España... ...con todas las fragilidades... ...lógicas, en un proceso... ...que avanzaba tan rápidamente... ...después cuando cambien las circunstancias... ...a partir del año 73-74... ...empezaremos a ser conscientes de la fragilidad de aquel edificio... ...que había subido rápidamente... ...como esa especie de, de construcciones actuales... ...que boom, antes de, de casi de poner paredes maestras... ...suben rápidamente... ...tal vez haya un momento de cierta fragilidad... ...¿no?... Eh, ...hasta que, que eh, 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 los componentes diversos ...hagan más sólido el conjunto edificado... ¿no? Pero realmente el, el, la, 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 el edificio del, en términos de crecimiento económico español durante los 60 subió rapidísimamente durante aquellos años. Tendremos ocasión de en el próximo día enlazar... ...con aquellos cambios de los años 60... ...que son los que se han se han, se han ahondado... ...precisamente durante la España de la democracia... ...la caída de la población activa agraria... ...y con ello, digamos, todo lo que significa... ...de desagradización y de industrialización... ...industrialización como la otra cara del mismo fenómeno... ...desagradización, industrialización... terciarización de la economía... ...apertura de la economía frente al exterior... ...que se inicia en los 50, se ahonda en los 60... Claro está, adquirirá un nuevo nivel y unas nuevas dimensiones, unas nuevas coordenadas a partir de, 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 a partir de los años 70 y no digamos de los años 80 con la incorporación de España a la Unión Europea. Y digamos la, 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 la puesta a punto de un, de, un, de, un, de, de, un, de un Estado con mayores capacidades de gasto, que ya esto es propio digamos de la España democrática. Tendremos ocasión de enlazar con ello y por eso dediquemos los minutos que nos quedan la, esta última parte... Ah, yo les decía y es esta última segunda parte es más breve algunos componentes identificadores. Esta es la evolución un poco temporal, ¿no? Estos tres franquismos. Yo creo, insisto, ojalá haya sido convincente. Yo eh, que creo que se, sin, sin, sin forzar las cosas se pueden, se pueden distinguir en esa era del franquismo, ¿no? En ese largo periodo de nuestra historia contemporánea que abarca el franquismo, ¿no? Eh, con un mismo titular en la jefatura del Estado, ¿no? Esto... Eh... ¿cuáles son los elementos, eh, eh, algunos elementos identificativos un poco de la, eh, les decía antes, más que de la filosofía del clima, del estilo? Cuatro notas me salen a mí. Se pueden entresacar muchas. Yo quiero subrayarles cuatro notas. mira primero, en el franquismo no hay nada de anticipación. Este sentido, que la filosofía moral exige fundamentalmente de, de la acción política que es lo político como en su, en su alto grado de dignidad como también con su capacidad de anticipar y en tanto en cuanto la tiene de prever, de, 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 de facilitar procesos colectivos, etc. En el franquismo no hay anticipación sentido de la anticipación ninguno pero sí hay sentido de la sobrevivencia el franquismo acaba siendo un régimen adaptativo. Pragmatismo, de pragmatismo habló Raymond Carr. Yo no sé si llegaba a pragmatismo. Fue adaptativo, sin duda alguna, en los 40. Tomando posiciones respecto del eje a partir de un determinado momento, de las potencias del eje guiñándole el ojo a Estados Unidos o permitiendo que le guiñara el ojo a Estados Unidos a partir de un determinado momento en los 50 apertura al comienzo otra apertura a mediados ¿no? eh, siempre en función de, de situaciones externas hay, que, que hay adaptación el franquismo de los años 60 no es el de los 40 pero tampoco el de los 50 incluso en todo ¿no? en cierto grado de permisividad todo, no en lo económico solo en lo cultural y no político hay un régimen adaptativo, sí. Yo creo que es producto, no de ningún sentido anticipativo, sino de un marcado sentido de la sobrevivencia. Que no era anticipativo, lo pone de manifiesto que los cambios adaptativos llegaban prácticamente cuando ya no había más remedio aquella circunstancia del 58-59, no había 12 millones de dólares de reservas para pagar la, 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 la cuota de entrada en el Fondo Monetario Internacional. Hubo meses en que no se podía seguir comprando un barril más de petróleo. Que estaba, estábamos al borde del estrangulamiento de las cuentas exteriores. Se dejaban pudrir un poco las cosas antes de proceder a cambiar. Y se cambiaba cuando no había más remedio. Yo creo que había instinto de sobrevivencia en este sentido. ...de supervivencia... ...pero desde luego ningún sentido de la anticipación... ...y desde luego... ...pero que el régimen fue adaptativo... ...sin duda... ...con una retórica doctrinal... ...que no se correspondía con hondura de las convicciones... ...las convicciones supuestamente... ...que basaban... ...el corpus doctrinal régimen... ...se fueron echando por la borda... ...en, en los momentos en que fue necesario... ¿no? Segundo, ya lo he anticipado, por eso vamos más repiso. Los, los impulsos para esos cambios provinieron casi siempre de fuera. Yo creo que provinieron casi siempre fuera. No desconozco la historia social y política del franquismo y los movimientos de protesta que empiezan a asomar la cabeza precisamente al final de los años 40, el año 49, me parece que fue marzo, no, el año 50 ya, marzo del 50, aquellos conflictos en Barcelona, en Madrid, conflictos obreros, los años 50, creación de comisiones obreras, movimientos estudiantiles, los acontecimientos del año 56, después, eh, en los años 60, ya es otra dinámica, no... El, el, el propio empresariado más ilustrado que, que veía que, aquello, que, 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 que había que abrir ventanas y que aquello, que, que aquello co, co, coartaba posibilidades de negocio de expansión. La creación del círculo de economía en Barcelona en el 57-58 es muy significativa en ese sentido. No desconozco que hubo... ...movimientos interiores dentro del propio régimen franquista, con que aprovechando los márgenes de maniobrabilidad más o menos reducidos que ofrecía, permitía el régimen, forzaban un poco para que, que el régimen fuera, tuviera una determinada, un, un determinado movimiento adaptativo. Pero yo creo que los hechos determinantes que provocaron los cambios y las sucesivas adaptaciones, hay que verlos desde fuera. Fueron... Fueron cambios en la escena internacional, el propio decurso de la Segunda Guerra Mundial, su final, la guerra de Corea, la, 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 la redivisión que aquello provocó un poco geopolítica a escala internacional, la convertibilidad generalizada de divisas en el 58, la creación de la Unión Europea, bueno, de lo que hoy es Unión Europea, de la firma del Tratado de Roma en el 57, que España se queda al margen, la única moneda del Ocidente Europeo que no era convertible. Un desastre porque aquello limitaba al máximo nuestras capacidades de importar, ya no de exportar, de importar. Y esta es una economía que, que, a pesar de todos sus esfuerzos de autarquía y de sustitución de importaciones, siempre ha dependido de bienes de equipo y de determinadas materias primas energéticas y no energéticas que provienen del exterior, entre otras el petróleo. Y había que hacer movimientos adaptativos. Y lo mismo en los 60. Entonces yo creo que los impulsos venían afuera. Ullastres, aquel ministro de comercio que fue uno de los protagonistas, del, del, Alberto Ullastres, de la estabilización, ministro de comercio a la sazón en el año 59, entra en el cambio gobierno del 57, saldrá en el cambio el gobierno del 62, llegó a decirlo. La estabilización, dijo, habrá que hacerla desde fuera. Palabras del 58. ¿Qué quería decir? La estabilización era de los conscientes que, que era necesaria nos la tendrán que imponer, porque aquí hay demasiada resistencia, no sé, tal, porque devaluar de la peseta, de, del orden de un 50 o un 60% de su valor oficial, como se hizo en el para un régimen para cualquier régimen, más para un régimen autoritario, era, y no se podía hablar del tema, la estabilización dijo Jastres muy lucidamente, nos la tendrán que hacer desde fuera, y el asesoramiento técnico, de los funcionarios, altos funcionarios del FMI fue clave en el 59. Más, cuatro notas les he dicho, muy rápidamente. En... Hay una cosa en la política franquista que me parece que es muy característico en toda la política económica franquista. Más en unas etapas, menos en otras. Una especie de, de mentalidad reglamentista. Se habla un mil. ...páginas sobre la intervencionismo... ...yo creo que hay una mentalidad reglamentista... ...de abolengo, de origen, de pozo, cuartelero... ...dicho con todo, dicho descriptivamente, no peyorativamente... ...por favor, no peyorativamente, descriptivamente. ...es que el factor personal es importante... ...la formación del propio régimen, del propio Franco... ...y de una buena parte de sus principales asesores... ...con suances al frente de ellos durante tantos años, primero como ministro de Industria, y después como ministro de Industria y presidente del INI y después solo como presidente del INI, pero no solo él, no solo Sánchez, una buena parte de las personas más influyentes dentro del franquismo. Tenía una formación militar. Entonces, el intervencionismo del franquismo es una especie de reglamentismo de corte cuartelero, una especie de mezcla de ingenierismo militar y de administración de intendencia militar también. Eso era al intervencionismo. Era un intervencionismo no de un propio de un Estado moderno. Era un intervencionismo de salvoconductos, de, 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 de pases de revista, de, de controles, de interferencias, de papeleos, que, que, que eran una montaña, que a veces era imposible escalar, ¿no? Era un reglament, era, el intermedio franquista era un reglamentismo. En definitiva, no era sino una expresión del miedo a la libertad. Yo creo que el, 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 el subfondo de todo era el miedo a la libertad de, de, en, en aquel régimen, de cualquier libertad, también de la económica. Hay una tesis reciente, déjenme que cite a una joven investigadora eh, extraordinaria, esto, que es eh, 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 la historiadora Elena San Román, que ha presentado hace muy pocas semanas una tesis doctoral sobre los orígenes del franquismo, es revolucionaria la tesis doctoral, porque el lugar común que todos habíamos suscrito en algún u otro momento es que el Franque es pues era una, un reflejo más de eh, elaboraciones relativamente institucionales, en este caso más o menos semejantes, en la Europa fascista y particularmente en la Italia fascista, el Instituto de Reconstrucción Italiano. Que los, eh, 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 los responsables dentro del franquismo, de la administración franquista, pues cogen aquellos estatutos y más o menos los lo tal. Este era el lugar común. Elena San Román, a partir de determinados indicios y de trabajar en los archivos militares, entre otros en el estupendo de Segovia, ¿qué se ha encontrado? Es revolucionada la tesis. Que el IRI está calcado de las comisiones de movilización industrial militar que se acuerdan ya durante la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra a la vista de la prolongación imprevista del conflicto, incluso los países neutrales como España, y que, bueno, vamos a empezar, a, a si esto se prolonga, ...está prolongándose... ...dense en cuenta... Ahí, ...vamos recordemos... ...que la, la primera guerra mundial... ...y por eso la alegría... Con que, se marcharon, ...con que se marchó a los frentes... ...en uno u otro frente ...por agentes... ...por los, los dos... Los, ...todos los ejércitos... ...se pensaba... ...la memoria era la guerra franco-prusiana... ...es una cuestión de unos meses... ...de unas semanas o de unos meses... ...entonces... ...conforme iba prolongándose... sin el conflicto... ...claro... Entonces, también en la Neutral España empiezan a. a el, 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 los cuerpos militares empiezan a hacer cálculos acerca de para el, el mantenimiento de sus propias industrias militares, sus propias necesidades, de cuáles son las necesidades que tienen. y se crean unas comisiones de estudio por, de corte sectorial eh, eh, con una, en un determinado gobierno, que fueron aquellas comisiones de movilización industrial por si acaso las necesidades de la contienda, tanto si España era beligerante como si entraba en guerra, eh, exigían unas u, otras, unas u otras prestaciones a la industria. Ese es el origen y lo, y lo ha demostrado documentalmente tal. ¿Quién está en aquellas comisiones? ¿Quién es un joven militar entonces en aquellas participa de aquellas comisiones y se embebe en aquel clima? Suances. Entonces, poco a poco, digamos, ese es el clima que después se acabará reflejando a partir del 38 39 los diversos borradores del INI que acaba teniendo, eh, que acaban haciendo, si mal no me equivoco, si no mal no recuerdo, perdón, si mal no, recu eh, no recuerdo, en el año 41. Y con esto, una prueba más de que estamos ante un régimen no, digamos, de. Que cuyo intervencionismo es muy de origen eso. Y decía, entre el ingenierismo militar y, la, y también la mentalidad administratora que, de, 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 de la intendencia militar. ¿no? Y que expresa un miedo a la libertad. Y cuarta nota, el miedo a la libertad desde la perspectiva de lo exterior, que es? ¿Y qué fue? Recelo al exterior. Esta es una cuarta nota. El, desde la perspectiva de lo económico, eso está clarísimo. El franquismo recela de lo exterior. Lo exterior es algo, es un escenario que hay que mirarlo siempre con sospecha. Pocas cosas buenas pueden venir del exterior. Pocas cosas buenas pueden venir del exterior. Y eso, en todos los efectos, lo exterior acaba siendo algo perfectamente residual en, a, en, a, en el conjunto de, de elementos que combina o que tiene que tener en cuenta el empresario. El empresario se tiene que preocupar de colocar su producción en el mercado interior. Como solución extrema... Pensemos cómo colocamos el excedente que no hemos podido colocar en el interior en el exterior, pero siempre como una cosa residual lo exterior, ¿no? Había un recelo al exterior, se notaba en todo, en lo diplomático, en lo político, en lo cultural, también en lo económico. Yo creo que no era sino la, la, eh, una forma de, de ese miedo a la libertad... Se, se... Se, se, se traslucía en términos de, de, de lo exterior, como, recelo, como alergia alergia, está bien el término alergia a lo exterior, el franquismo tenía alergia a lo exterior lo exterior era foco de contaminación foco de problemas, foco de injerencias, foco de eventuales desviaciones ¿no? producto y causa sin duda alguna de un agrandado complejo de inferioridad no hace falta Terminamos. Yo les decía, les iba a pedir un par de minutos para el epílogo, dos minutos. El legado del franquismo lo retomaremos el próximo día, es ambivalente desde un punto de vista económico. Por un lado, es ese edificio que se levanta rápidamente, sobre todo ya en el cursor 50 y no digamos en los 60, se ha levantado muy rápidamente y tendrá muchas fragilidades en el sector público, en el mercado de trabajo, en la propia consistencia del tejido productivo, tejido, tejido industrial, se, se pondrá de manifiesto cuando cambien las circunstancias a partir del año 74 75 en el mercado internacional. Es un edificio con muchas fragilidades, pero es un legado ambivalente el del franquismo porque va a legar a la nueva situación. Un edificio con muchos pisos rápidamente levantado, con, muchas, con, con notorias fragilidades, pero es un edificio nuevo, o es un edificio levantado es un edificio que tiene dentro una sociedad que ha conocido un cambio extremadamente importante, no se puede crecer 14 años al 6,6% en términos reales de renta por habitante sin que se produzcan cambios muy importantes en niveles de vida, en actitudes en comportamientos, en horizontes en, en, en ambiciones de las gentes y eso ocurrió. Y la sociedad de, como sabemos, que termina el franquismo, la sociedad española, es una sociedad que ha cambiado. Ha aparecido una nueva generación. A la del 50 le siguió la del 68 en Escena, ya en aquellos años, ¿no? En los tempranos, digamos, la temprana aparición en Escena de lo que después ha conocido se está conociendo con la generación del 68. Es una sociedad que ha cambiado. Y es una sociedad, al final del franquismo, que precisamente porque ha cambiado, es muy mayoritariamente deseosa del cambio. ...del cambio institucional... ...del cambio político también... ...pero una, una sociedad... ...que propende mayoritariamente qué bien no lo demostraron las sucesivas elecciones democráticas a partir del 77 que propendía la moderación ya no era una sociedad crispada ya no era una sociedad enconada enfrentada que viviera una situación radicalizada en ese sentido una sociedad que propendía posiciones moderadas ¿no? y, a, y, a, y a mirar hacia adelante y ya no tanto hacia atrás ¿no? y se sintió la, la ambivalencia del legado último ¿no? desde esa perspectiva y déjenme una palabra más, ¿no? El final del franquismo, aquel 75, aquel otoño del 75 dramático, para quienes lo vivimos y para quienes no lo hayan vivido, otro pasaje un poco sombrío, no un poco, muy sombrío de la, de la, de la vida, de, la, de nuestro tiempo, de nuestra historia colectiva, ¿no? Aquellas ejecuciones de septiembre, aquellos estados de excepción consecutivos en apenas 4 o 5 años, 4 o 5 estados de excepción, aquel enraecimiento general. Eh, pues no deja, de aquellos últimos meses, no deja de ser hasta cierto punto un final simbólico, ¿no? Tuvo, digamos, la, eh, hay, hay elementos simbólicos respecto de las propias limitaciones del régimen, ¿no? La crisis económica, que se adueñó, de la, empezó a adueñarse de la economía española ya en los últimos meses de vida del dictador, ensombreció el, el brillo de ese franquismo, de ese franquismo de los años 60 y 70. Es como, como si esa, esa sombra, una sombra de pronto empezara a, 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 a poner un poco en cuestión o a, a quitarle brillo al edificio tan rápidamente levantado. El propio régimen, la, la, la metáfora es muy bonita de Merlo Pontino, Pues a su final, también él fue testigo en su final de su propio desorden, ¿no? Aquellas, aquellas escenas, de nuevo, durísimas, ¿no? de la cerrazón frente al exterior, los estados de excepción, las provocadas manifestaciones de accesión, ya un poco desacompasadas, fuera de época, ¿no?, las ejecuciones. Y finalmente el dictador, es cierto, que tiene una muerte natural, pero no olvidemos que murió en las cuadras de su palacio. Bueno, muchas gracias.